0: Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Queridos, é, em primeiro lugar, eu queria ministrar o seu coração, algo que Deus tem ministrado ao meu, desde que o pastor colocou, nos deu o tema e falou o que é que nós iríamos falar sobre tudo que ele já ministrou um pouco na sexta-feira, um pouco ontem também. E desde o momento que o pastor... Falou né, da questão, eu até, me, eu até compartilhei isso no Louvor aqui, quinta-feira. Estávamos aqui praticamente em líderes de célula, no ensaio do Louvor, e eu compartilhei com, com eles isso que está no meu coração, que está queimando no meu coração, desde a semana retrasada, quando nós começamos a nos preparar para a parte espiritual, né, para os temas, para os textos e para as palavras. O pastor falou o seguinte... Todo ano... Deus nos tem dado uma direção... Tem dado ao anjo da igreja... Uma direção... E nós temos sempre sido ministrados com ciclos... Amém? Já faz quatro anos que nós estamos... Quatro ou cinco? Cinco, né? Esse é o quinto... Esse é o quinto acampamento que nós fazemos aqui em Catanduva... E em todos os outros quatro... O Senhor sempre nos levava a um ciclo... né? A nós recebermos do Espírito Santo, sermos transformados, nos enchermos e usamos e recebemos. E sempre foi assim. E enquanto o pastor passou para a gente o tema, o Senhor falou muito ao meu coração isso. Neste acampamento é diferente. Este ano o Senhor nos colocou e nos levou para um outro lugar, para uma outra direção. O Senhor não está trabalhando com ciclos neste acampamento mas o Senhor está trabalhando com uma crescente, amém? Nós ontem fomos ministrados pelo do de manhã e levados pelo Espírito Santo de Deus a nos arrependermos, não foi isso? A pedimos perdão diante de Deus por aquilo que temos feito, por nossos pecados, por nossas falhas, e aí o Senhor nos quebrou neste lugar... Nós precisamos nos expor para nos limparmos do pecado. Amém? À noite, o presbítero Dani trouxe uma palavra de entrega. E aí, o Senhor nos levou. Nós já estamos limpos do pecado. E o Senhor nos levou a entregar os nossos tesouros. Amém? Nós colocamos no altar de Deus. Nós apresentamos no altar do Senhor. Aquilo que é mais precioso. Aquilo que é mais valioso. Para nós. E agora de manhã. Nessa ministração. O Senhor vai falar ao nosso coração. Eu creio em nome de Jesus. De algo que é imprescindível. Para que nós possamos viver o avivamento que o Senhor tem para nós. Se nós não passarmos pelo processo que nós vamos falar nessa manhã. Nós não receberemos o avivamento que Deus tem preparado para nós. Amém? O avivamento vem de Deus. É o tempo de Deus, é Ele que faz, é Ele que determina. O avivamento vai acontecer. Porque é dEle, e é Ele que decide que se vai ou não, e Ele já decidiu, amém? Já está estabelecido, o Senhor vai derramar um avivamento. Agora, a grande questão... Perdão. E é essa que nós vamos falar. Será que nós estamos prontos para o avivamento? Será que nós estamos preparados quando o avivamento vier? Porque há uma coisa no meu coração, querido: se nós não estivermos preparados para o avivamento, nós não receberemos. O avivamento vai vir. O avivamento vai acontecer para aqueles que estiverem preparados Amém? Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do 41. Lucas 2, a partir do 41. A palavra de Deus diz assim. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. <risos> Ai, perdão, gente. Segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem... Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas logo que seus pais o viram ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse filho, por que fizeste assim conosco? teu pai e eu aflitos estamos à tua procura ele lhes respondeu por que me procuráveis? não sabiais que me cumpria estar na casa do meu pai? não compreenderam porém as palavras que lhes dissera. e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso, diga submisso. submisso, sua mãe porém guardava todas essas, essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, o tema dessa palavra para o Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã é crescimento, a maturidade para o avivamento amém? por quê? porque se, como, eu já, como eu já disse, se nós não estivermos prontos, e entenda que isso não é como igreja isso não é como corpo, isso é individual, se nós individualmente não estivermos prontos o Senhor, o avivamento vai vir. só que nós vamos perder a onda quem lembra da onda quem estava aqui na semana passada, na sexta-feira, que o Douglas ministrou, Deus vem com a sua onda o avivamento está já subindo a onda está formada já, já está assim ó. e quem que vai pegar a onda aquele que estiver preparado e essa preparação é Passa necessariamente por esse crescimento. Essa preparação passa necessariamente por essa maturidade, por esse amadurecimento. Amém? Se nós, se, se Jesus, sendo Deus, Jesus era 100% Deus e 100% homem, amém? A Bíblia diz lá em Filipenses que ele abriu mão do ser Deus que ele deixou, se despojou do ser Deus, para ser homem, para ser como nós, seres humanos, então ele, Jesus, era 100% homem, e neste texto que nós lemos, nós vemos e aprendemos, que Jesus precisou crescer, o Senhor Jesus precisou crescer em sabedoria, o Senhor Jesus cresceu em estatura naturalmente, e o Senhor Jesus cresceu em graça. Ele passou por este processo. Quanto mais nós queremos muitas vezes viver o avivamento de Deus e não queremos passar pelo processo de amadurecimento. Amém? Nós vamos entender cada uma falar um pouquinho de cada um dos tipos de crescimento. O Senhor Nesse texto fala que Jesus crescia em sabedoria, diga sabedoria, estatura e graça. São três níveis de crescimento. Quem já fez escola de líderes? Quem está fazendo escola de líderes? Glória a Deus. Na escola de líderes vocês vão aprender, quem já fez já aprendeu, que nós somos seres tripartidos. Somos... Três, nós somos, <risos> sim, somos três, <risos> somos três Inã, tá certo, somos três, é... somos espírito, amém? O Senhor nos fez espírito, nós, nossa essência é espiritual, nós não somos daqui, nós somos do céu, Fomos feitos lá pelo Senhor, projetados no céu em espírito. Agora, ninguém vê espírito andando pela rua vê? De misericórdia! Não vê. A gente vê carne, corpo. Nós habitamos em um corpo. E o que, que é então que falta? A nossa alma e a nossa alma é a responsável por todo o resto praticamente porque são as nossas emoções a nossa alma é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos quando aquela, quando você pensa, ah, será que isso é estou né? tô, tô com a cabeça meio assim estou meio pensando em tal coisa é a, sua, é a guerra acontecendo na sua mente, entre o teu espírito querendo uma coisa e o teu corpo, a tua carne querendo outra, e aí na alma é que acontece, é na mente, no nossa, na, na nossa alma que essa luta acontece. Amém? E o crescimento, assim como aconteceu com Jesus, tem que acontecer nas três áreas. Ele precisa acontecer nas três áreas. Então eu quero falar primeiro da área natural. Fala que Jesus crescia em estatura. E crescer em estatura é... Crescer. Amém? Amém. Crescer em estatura é... O que? É ficar mais velho lado de cá. Vocês vão aprender, tá? Vocês vão viver. Em nome de Jesus, vocês vão viver. Porque para a glória do Senhor, o Senhor faz isso com todo mundo. É envelhecer. Crescer em estatura, gente, é você ficar. É, é naturalmente, o processo vai acontecer com o tempo. Não depende de nós. Não depende de nenhum posicionamento seu. Não adianta você falar assim: "Ah, não quero crescer". Não, não tem jeito, tá? Não adianta você querer ter complexo de Peter Pan, quer é ser criança para sempre. Não adianta. Não adianta porque vai crescer. Vai. Fisicamente falando, vai crescer. Agora, pode ser que não cresça em sabedoria. E aí cresce no físico e não cresce em sabedoria. Pode ser que cresça no físico... E não cresça em graça... Não cresça espiritualmente... Não, não avance... Não se desenvolva... Espiritualmente... Não seja mais, esteja mais próximo... E o crescer em estatura... Eu quero dar o exemplo de Jesus... Ele está realmente ligado natural, ao crescimento natural... E o texto que nós lemos fala que Jesus tinha 12 anos, quando ele se perdeu dos pais, ficou em Jerusalém, e quando os pais deram falta dele, voltaram para procurar, imagina que eles andaram um dia para dar falta de Jesus, realiza a cena na sua mente, eles saíram em caravana, foram embora, eles demoraram um dia para dar falta de Jesus, Aí eles começaram a procurar Jesus e não acharam entre os parentes lá na caravana. Aí eles voltaram mais um dia. Aí eles ficaram três dias procurando Jesus em Jerusalém para achar Jesus no templo. E Jesus tinha 12 anos. Só que a Bíblia diz que ele estava lá com 12 anos, conversando, debatendo com os doutores da lei, questionando-os, perguntando. E todo mundo se admirou com a sabedoria de Jesus, amém? Mas Jesus começou a pregar dali? Jesus começou o ministério dele dali? Não. Jesus começa o ministério dele com 30 anos de idade. E o que eu vou falar aqui, por favor, entenda. E eu sei que nós aqui estamos avançando para essa maturidade. Então, em nome de Jesus seja maduro, para entender o que eu vou falar... Não é porque você é criança ou é porque você é novo que você não vai viver as coisas que Deus tem para você. Amém? Amém? Arthur, é, Lucas, Clara, os mais novinhos que estão aqui. Não, são, não é porque vocês são ainda crianças que vocês não vão viver este, avi este avivamento. Amém? Vocês querem viver esse avivamento? É. Aleluia! É isso mesmo, Lucas. Entendam, não é porque eles são ainda crianças que eles não podem surfar nessa onda, amém? Não é por causa disso, porque o Senhor tem preparado para eles também, de acordo com o tempo deles, o tempo deste o, o, o mover deste avivamento na vida deles, amém? Então entenda, você pode falar assim, ah, então Tati, eu tô com 16, 17 anos, eu ainda sou. Então eu não vou fazer nada nunca? Então, não é bem assim. O crescimento, ele, ele tem que caminhar, esse crescimento, esse amadurecimento, ele tem que caminhar nas três áreas juntas. E há coisas que apenas a estatura, apenas o tempo, traz para nós. Tem experiência que apenas com o tempo nós vamos viver. Apenas com o decorrer dos anos. Então, o que eu quero falar para você. Não queira viver algo que ainda não está no seu tempo de estatura. Como assim, Tati? Jesus não quis. Jesus poderia ter começado o ministério dele com 12 anos? Com certeza. Só que vocês entendem que ele não começou? Por quê? Porque não era o tempo, ele era muito jovem, ele precisava passar pelo, pelo o passar dos anos iria trazer para ele, não apenas experiência, porque ele era Jesus, amém, mas também experiência de vida, situações, mas também queridos, para poder passar, é, eu vou chamar de credibilidade, mas assim, entenda também, não é credibilidade porque nós somos cheios do Espírito Santo e as nossas palavras são respaldadas pelo Espírito Santo. Então com autoridade, quando nós falamos pelo Espírito, não importa se a gente tem 15, 20, 30, 60, 80. O Senhor vai falar, porque é o Espírito Santo que está respaldando o nosso discurso, amém? Mas Jesus fez assim, porque havia um tempo determinado. Como a palavra diz, há tempo para todas as coisas. Então, o que eu quero ministrar nesse ponto com relação ao crescimento em estatura. O que eu quero ministrar ao seu coração. É que para você poder viver o avivamento de Deus, você precisa entender qual é o teu tempo. A GP vai saber bem qual é aquele texto de 1 Timóteo 4 mesmo. É lema, né, Do, É lema. Acho que é lema, não é? É lema da GP. Gente, ninguém sabe? Vamos abrir. 1 Timóteo 4, 12. É o lema da GP, né? Ninguém o despreze, a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te... Torna-te mais forte dos fiéis na palavra, no procedimento no amor, na fé e na pureza, 13 até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação ao ensino não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual foi te concedido mediante a profecia com a imposição de mãos dos presbíteros o que, te, o que Paulo está ensinando para Timóteo Timóteo você é jovem Pode ser que alguém não, não, não confie muito no que você vai falar. Pode ser que as pessoas olhem para você e achem assim, ah, mas esse menino, ah, mas essa menina, ah, mas a Clara pregando. Pode ser que isso aconteça, amém? Agora, qual é a orientação de Paulo? Torna-te padrão. E como que a gente se torna padrão? A gente se torna padrão quando a gente começa a ter atitudes maduras. Isso não tem a ver com a idade, gente. Isso não tem nada a ver com a idade. Mas tem a ver com esse proceder. Tem a ver com esse amadurecimento. Se nós entendemos quem somos em Deus... Ainda que jovens nos tornamos padrão no procedimento, padrão na fé, padrão na leitura, no estudo, nós frutificamos. Nós frutificamos. Aquele texto que nós lemos lá de Lucas, o versículo 52, termina assim, ó. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus não crescia apenas diante de Deus, mas ele crescia também diante dos homens. Ele frutificava, ele demonstrava, ele evidenciava o seu crescimento. Amém? Então jovem, dos mais novos aos mais velhos jovens, não, não fique desanimado. Ah, então eu sou muito novo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não, acho que não é para mim ainda. Ainda não é tempo. Tenho o tempo de Deus. Saiba entender o tempo de Deus. Mas trabalhe enquanto o tempo de Deus não chega. Continue fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Continue sendo padrão para os fiéis. Amém? O segundo tipo de crescimento... A segunda área que, que o texto diz, fala de crescimento que eu quero tratar, né, eu inverti de propósito, é a, o crescimento em sabedoria. Nós já falamos que sabedoria está ligada diretamente com intelecto, com mente, com emoções... Com conhecimento, né, com aprendizado, com comportamento. E essa talvez seja a, mais, a área mais difícil, a área mais complicada para nós crescermos. Com 12 anos, Jesus estava lá debatendo com quem? Com os doutores da lei. Gente... Enquanto eu orava e estudava, e até ontem à noite conversando um pouco, compartilhando com o Dani, o que Deus estava ministrando ao meu coração, a gente conversando, e eu pensei, quando poderia ter começado o ministério de Jesus? Quando ele começou a falar, não é? Porque a partir do momento que ele começasse a falar, ele poderia ter começado a pregar. Mas o que, que ele precisou, gente? Ele precisou estudar, Jesus não veio à terra conhecendo a escritura, óbvio que ele era Deus, ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo, amém, mas vocês entendem, vocês conseguem enxergar como eu, que Jesus precisou ser ensinado a fazer e fez, se dedicou profundamente ao estudo das escrituras? Volta lá, por favor, no texto de Lucas. Ah, já está. Se eu não me engano, é no versículo 50. Por favor, Mari. Não, antes, um pouco. 47. Ah lá. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O anterior, acho que é, fala que ele questionava... Os doutores da lei. Põe... Uh, lá, ouvindo-os e interrogando-os. Eu fico assim, ó. Eu vou abrir meu coração aqui, tá, Dani? Eu vou abrir meu coração. Ontem a gente ministrou e até o pastor depois falou. Não tem coisa que o Dani ame mais, nessa vida, acho que é Jesus. Espero que seja eu. E... Tô brincando, eu sei que sou eu, tá? E depois é ensinar. Graças a Deus, assim, amor, graças a Deus o avião foi pra baixo. Foi pra baixo na lista. Mas não tem coisa que ele, ele ame mais neste mundo do que ensinar. E ele já fazia isso, com aquilo que ele gostava. Ontem ele deu o testemunho dele aqui, e vocês ouviram ele falando que ele começou a dar aula no curso teórico de aviação de piloto privado, com 16 anos. Então, aquilo que ele gosta, ele ensina. Esse é o Dani, amém, gente? Amém, GP? E não tem coisa que eu gosto mais do que ver a moçada buscando. Às vezes, até, eu fico até meio brava, preciso confessar. Porque, às vezes... Tem um, uma benção assim, sabe? Eu vou fazer um spoiler aqui. Eu posso contar. Tem um negócio aqui assim no WhatsApp que de vez em quando sai uns grupos assim de estudo da palavra. E aí tem uma meia dúzia dez lá naquele grupo. De cada dia entra mais. Gente, tem cada pergunta, pastor, me colocaram nesse grupo. Eu fui promovida para esse grupo em dezembro. Eu fui promovida para esse grupo. Gente, que louco. Às vezes eu falo pra ele, eu falo assim... Escuta, eu não dou conta de acompanhar vocês. Eu não consigo acompanhar, tanto que eu sou muda. Eu sou meio... Não é? Eu tô vendo as cabeças, as cabecinhas só fazendo assim. Você é muda mesmo, eu não... porque eu não dou conta. Mas o que eu quero falar com isso, gente? Se você não tiver... Fome da palavra de Deus. Se você não tiver essa ânsia por saber, por querer saber mais, por conhecer mais. Se você não se dedicar a isso, você não vai viver o avivamento. Você não vai, porque você não vai estar pronto quando o avivamento chegar. Quando o Senhor Jesus... Falava lá e discutia e questionava com os doutores da lei, interrogando eles, eu creio que ele estava fazendo isso. Peraí, eu vou. Eu sei a verdade. Só que eu preciso entender como vocês estão pregando, como vocês creem, eu quero saber para poder me preparar. Porque lá na frente vai ser necessário. Lá na frente. Quando vocês olharem para mim... Jesus pensando... Lá na frente... Quando se cumprir o tempo de eu começar o meu ministério... Eles vão olhar e como falavam... Não é esse o filho do carpinteiro lá de Nazaré? Amém? Que as pessoas possam olhar para a gente... Possam olhar para a nossa vida... E pensar dessa forma realmente... Pensar assim ó... Mas não é esse que até esses dias atrás... Nem estava fazendo nada, não estudava, não lia, não se preparava. Nossa, agora ele está falando diferente. Quando Pedro começa a pregar, eles falam, ó, o povo percebe, olha e fala. É notório que ele esteve com Jesus porque as palavras dele mudou. As palavras dele mudaram. Ele está falando diferente. E não é porque Pedro ficou, foi fazer faculdade não, gente. Pedro se dedicou e Pedro foi transformado por causa dessa dedicação. O Espírito Santo de Deus nele fez isso. Amém? Então, entenda que para nós podermos crescer em sabedoria, a principal, a, o caminho é nós termos realmente fome da palavra e aí eu vou chegar, eu acho que é o um ponto mais difícil da nossa vida e da nossa, da nossa caminhada desse processo de crescimento nós nos convertemos e a Bíblia fala que quando nós nos convertemos nós somos, nós nascemos de novo, amém? nós nos tornamos bebês espirituais e o que bebê Come o Bebê só toma leite Amém? O alimento de um bebê é Leite Abre por favor Mari 1 Pedro 2, 2 O apóstolo Pedro dizendo Ensinando Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, você seja dado o crescimento para a salvação, amém? Então o que Pedro está dizendo aqui, você que acabou de nascer, bebê espiritual, bebê na fé, Deseje ardentemente esse leite, esse poderoso leite que vai te gerar crescimento, vai te levar ao caminho da salvação. Agora, vamos lá para 1 Coríntios, perdão, Hebreus, Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12. Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal o que o autor de Hebreus está falando? você vai se converter você vai, Pedro falou você vai ansiar e desejar o leite amém? só que tem um tempo tem um momento que você precisa crescer. Você precisa passar para o alimento sólido. A gente ia achar muito estranho se a Raquel continuasse dando leite para o Enzinho até quando ele tivesse seis anos, não ia? A gente não ia achar muito estranho? Muito estranho? ia falar, esse, esse Raquel, esse menino precisa de vitamina. Não ia achar? Ia falar isso para ela? E por que, que a gente com 5, 6, 7, 8 anos, 10, 20, 30, 35, às vezes, continua tomando leite espiritual? Por que é que a gente continua se alimentando de apenas leite espiritual? Nesse texto de Hebreu, Lá no, põe no, de novo no 12, Mari, por favor. O autor diz assim, ó. Quando deviam ser mestres, ou seja, vocês, já passou um tempo. E vocês já deviam estar tá ensinando. É isso que o autor está dizendo. Vocês têm novamente necessidade de que alguém te ensine. No básico, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Gente, olha... Olha como isso é sério. Os princípios elementares dos oráculos. Assim vocês têm se tornado dependentes de leite ainda e não de alimento sólido. O crescimento que nós estamos falando aqui nessa manhã, que a gente está aqui ministrando, e o Espírito Santo eu tenho certeza que está falando ao seu coração, está trazendo a sua memória, está trazendo no seu coração o que é que ainda de repente você esteja fazendo, como esteja a sua vida, essa é a minha oração Senhor, que cada um já vá sendo ministrado de que alimento tem, tem consumido, que tipo de alimento tem consumido, é isso que nós precisamos entender, gente. Às vezes a gente fica... Senhor, eu quero tanto ser líder de célula. Pai, eu quero, me promove a líder de célula. Eu quero ser anfitrião. Eu quero ser professor na escola de líderes. Gente, o que você está fazendo para isso? Está tomando leitinho ainda? Ou você está lá estudando, ralando, comendo a palavra... Para que seja digerida. Agora, não adianta também você querer comer carne, dar carne para um bebê de dois meses. Amém? Então, vocês entendem que isso tem que ir acontecendo naturalmente? E aí a gente passa de leite para uma papinha, bem processadinha, bem batidinha, daí você passa para uns pedacinhos de legumes. Que é bem maciozinho, cozido, daí você passa para carne, você desfia os pedacinhos menores, até você chegar lá na frente e poder comer um pedaço de carne. E você vai comer e o seu organismo vai aceitar. Você não vai passar mal, porque se você der um pedaço de carne para um bebê, não vai digerir. O organismo dele não está pronto. O organismo dele não está pronto para digerir esse tipo de alimento. Nós aqui... O Senhor falou isso comigo enquanto eu estudava... Nessa manhã... Nós não estamos em bebês espirituais... Se você está aqui neste acampamento... Se você está tá esperando o espírito do avivamento... E o espírito do avivamento está transformando e forjando o nosso caráter desde ontem de manhã... Se você está aqui... Você não é mais um bebê espiritual... Ou você não pode ser um bebê espiritual, você precisa estar preparado para o alimento sólido, você tem que estar tá pronto para receber de Deus aquela feijoada cabeceira, cheia de coisas muito nutritivas, que vai te sustentar, que vai gerar em você força... Suficiente para você avançar, para você conseguir suportar. Essa palavra falou tanto comigo esses dias: suportar. Porque senão a gente vai ruir, o avivamento vai vir e nós não vamos suportar. Amém? É, eu falei um pouquinho. De complexo de Peter Pan. E na verdade o complexo de Peter Pan é muito mais sério quando ele está na área da sabedoria. Porque quem sabe a história de Peter Pan? Quem já leu o livro do Peter Pan, conhece a história? Peter Pan é aquele menino que não queria crescer. Amém? Ele queria ser menino eternamente. E aí, naturalmente falando, em estatura, não tem o que a gente faça. A gente vai crescer. Queira você ou não, goste você ou não, o tempo vai passar. E você vai chegar na sua boa idade. Amém? Agora, é muito, muito, muito mais sério. Porque aí depende de decisão. Nós não vivemos dessa forma, não termos isso, este complexo de Peter Pan, na área, quando nós falamos de crescer em sabedoria. Por quê? Porque o crescimento em estatura é natural. Agora, o crescimento em sabedoria depende de quem? Só depende de nós. O crescimento em sabedoria não tem, o tempo pode passar quantos anos forem, se você não se movimentar, se você não decidir, se você não mudar a tua postura, não começar a fazer diferente, nada vai acontecer, e aí a gente vê, infelizmente, o Dô também ministrou um pouco sobre isso ontem uma geração que não está pronta que não que quer viver como Peter Pan que não quer assumir responsabilidades uma geração que leva tudo na brincadeira, que tudo é festa, tudo é uhul, uh, vamos embora. Gente, mais uma vez, vocês são maduros e me entendam. Não estou falando aqui que vocês não podem brincar. Amém? 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 Amém. Eu não estou dizendo que vocês não podem brincar. Não é isso. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e o que eu estou falando para vocês nessa manhã. A gente não pode fazer com que isso seja a nossa... Com que nosso interior seja assim sempre. Não é uma brincadeira que vai fazer mal. Claro que não, óbvio. Agora, tudo na brincadeira. Nunca tem nada sério. Nunca leva um assunto a sério. Nunca leva nada para frente. Nunca termina o que começa porque não é perseverante. Nunca vai... Ah, mas eu tô... É, tá com 18, 19, 20, 21. E aí, vai vamos estudar? Fazer uma faculdade? O que você tá pensando em fazer? Ah não sei não sei fala Deus não sei, ah, vou ver vai ver, amigo, o tempo está passando a, 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 a estatura você está crescendo, isso não para não para agora, às vezes, e aí também aquela questão que o Douglas até ministrou um pouco ontem com vocês muito dodói, gente misericórdia, isso muito assim, sabe, ai, mas é que, é que nada eu tenho vontade de, de, vez em quando, de dar um chacoalhão e falar, vira homem, meu. Eu, 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 tá com 13, tá com 18, 19, 20. É pro senhor. É verdade, gente. Não, é sério. Tem hora que eu falo, eu tenho vontade de dar um chacoalhão em uns. Assim, ah, mas é que... Ah, blá blá coisa nenhuma, que nada sabe, vamos mudar a misericórdia, a gente precisa quem quer viver o avivamento de Deus? então o que você está fazendo para isso? o avivamento está vindo, o avivamento vai chegar e aí você vai ficar com essas coisas de meninice com essas coisas de criança como Paulo fala, né lá em 1 Coríntios 3 abre por favor, Mari 1 Coríntios 3, no 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como é espirituais. Misericórdia, Senhor, livra-nos disso, de não ouvir Tua voz, porque não somos espirituais. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo. Suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque vocês ainda são carnais. Aí Deus vem com o avivamento, aí o Senhor está levantando uma geração, está transformando uma geração, está lapidando, está forjando o caráter de uma geração, e a gente fica parado, a gente não vai receber. E pior, vocês já viram surfista? Vou pegar o exemplo do Douglas naquele dia. Vocês já viram surfista quando perde a onda lá no meio? O cara quase morre. Porque sabe aquelas ondas do Havaí, aquelas coisas gigantescas de, sei lá, quantos metros de altura? Se o cara não pegar a onda certa, se ele não entrar no time do negócio, se ele não for certinho, não tiver habilidade para fazer, gente, ele toma o maior capote da vida dele, que ele já toma o maior caldo da história da vida dele, ele toma. Não é assim? Vocês já não viram? Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi em vídeo, TV, aquelas competições que passam. Agora, quem está afim de tomar caldo aí porque não está pronto para pegar a onda, surfar no tempo certo? Sabendo quem é, recebendo do Senhor essa direção, amém? Vocês precisam entender que se nós, se o Senhor quiser falar e Ele, por acaso, olhar e tiver que dar leite, é isso aqui que vai acontecer. Gente, ele vai olhar pra gente e vai falar assim, filhinho, eu queria tanto te dar alimento sólido, eu queria muito, mas infelizmente eu ainda tenho que te dar leite. Eu queria que você fosse espiritual, eu queria que você fosse mais maduro, mas infelizmente você ainda está na fase do leitinho, você ainda está carnal, eu preciso que você... Que você cresça. Eu preciso que você cresça. Para gente finalizar a parte do crescer em sabedoria, abre, por favor, Mari, 1 Timóteo 4, 6. <tos> Expondo essas coisas aos irmãos, será, serás bom ministro de Cristo Jesus. Alimentado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu não falei que para crescer em sabedoria a gente precisa ter fome da palavra? A gente precisa se dedicar? A gente precisa se aprofundar? A gente precisa amadurecer com a palavra de Deus? E aí você pode pensar assim, Tati... Você falou de comportamento, falei. Você falou de meninice, de coisinha, de melindre, de, de ah, mas é, mas é. Falei. Você falou, e tudo isso, aonde que nós vamos aprender, gente? Se a gente comer a palavra de Deus, literalmente, digerindo... Todo dia se alimentando da porção que Deus tem. Todo dia esperando o Espírito Santo ajudar a digestão. Sabe aquela coisa que você fica com aquilo assim queimando no seu coração? Aquela palavra de confronto que muitas vezes o Espírito Santo traz. E aquilo fica assim ó. Isso gera transformação no seu caráter. Isso gera mudança de, de atitude, de postura, de comportamento. Vocês entendem que a, o, o comportamento e a postura... Tem que ser trabalhado a partir de onde? Da fome da palavra. Da, da ânsia por saber mais de Deus. Por querer conhecer aquele a quem eu sirvo. Qual é a vontade do Senhor? Como Deus quer que eu faça tal coisa? Deus quer que eu case ou compre uma bicicleta? Como você vai saber? Se você não buscar... Se você não se dedicar à palavra de Deus, se você não se alimentar dessa palavra que é vida e que te gera sustento, que te gera força. Amém? E para finalizar, a última parte é o crescimento em graça. O crescimento em graça está ligado à parte espiritual, amém? Está ligado a nossa essência, nós não falamos que nós somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma, amém? Então nós falamos da alma crescendo em sabedoria, nós falamos do corpo crescendo em estatura. E agora nós vamos falar da graça crescendo, da, da, do espírito crescendo em graça, amém? Então, como que nós crescemos em graça? A parte da graça está ligada diretamente, vamos lembrar que está ligada diretamente à parte espiritual. Aquilo que está no nosso espírito. Quem está diretamente conectado com o nosso espírito? A unção permanece. <risos> Quem está conectado com o nosso espírito? O Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que fala o nosso Espírito, e o Espírito Santo que está em nós e nos trata no Espírito, que conversa, que traz de Deus a vontade dele, que traz os anseios do coração de Deus para o nosso Espírito, este Espírito Santo que nos faz e nos ajuda a crescermos em graça. Não dá pra gente crescer em graça Se nós não tivermos relacionamento com este Espírito Santo, amém? Não dá para crescer em graça Se nós não tivermos intimidade com esse Espírito Santo E como que a gente tem intimidade com o Espírito Santo? Como que a gente tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo? De novo como a gente fala com Deus, gente? Quem tem intimidade com um amigo? Quem tem um melhor amigo? Aquele que é um encarne. A gente tem um amigo, não tem? E como que você... Você não conversa com ele? Você não tem intimidade nesse ponto de conversar? De olhar para a pessoa, às vezes, e saber que ela tá... Ih, hoje não tá muito bom, não. Ou aconteceu alguma coisa, ou tá meio bravo. Só de olhar? Isso é intimidade, amém? Isso é intimidade. Aí a gente quer ter, a gente quer crescer em graça sem ter intimidade com Deus. Sem ter intimidade, sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Sem discernir a voz do Espírito Santo das coisas que nós Podemos ou não podemos, devemos ou não devemos, sem saber a vontade dEle. Aquilo que Ele quer para nós, que Ele tem preparado. Não dá para a gente crescer em graça sem ter uma vida profunda de oração não dá pra gente crescer em graça sem ter uma intimidade de você entrar lá no teu quarto no teu secreto de, nas quatro paredes lá do teu quarto naquele cantinho do chão que você sabe, eu costumo brincar essas coisas às vezes eu lembro lá do outro templo que tinha um quadrado ali, tinha dois pisos que era umedecido por mim porque eles tinham até meio uma mancha assim, ó, que fui eu ali fui eu, viu pastor não dá pra você ter intimidade com Deus sem você ir lá naquele teu cantinho Lá na tua casa, no teu quarto, no teu secreto, se prostrar lá e ouvir, e falar, e chorar, e falar, Deus eu quero mais, fala comigo, Senhor eu dependo da tua voz, eu não estou ouvindo, me ajuda, eu preciso ouvir, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque quando a gente faz isso gente, o Senhor dá, o problema é que a gente não faz, o problema é que a gente não faz, a gente não busca essa intimidade. Ou busca, né, busca, ah, busca meia boca, mais ou menos assim, tá bom, e beleza, já orei hoje. Nós não cresceremos em graça, como Jesus cresceu, se nós não tivermos essa, essa intensa vida de oração. Essa intimidade vai vir apenas essas experiências profundas, esse crescimento só vai vir com essa intimidade profunda com o Espírito Santo. E aí nós falamos então sobre três áreas, amém? E essas três áreas, como eu já falei, elas precisam crescer juntas. Não adianta, não adianta a gente querer crescer em graça e não crescer em sabedoria. Não adianta eu ser o cara do Espírito Santo, eu ser o cara da sensibilidade no Espírito, eu me mover e ouvir o Espírito Santo e não buscar sabedoria. Porque posso me matar com isso. Posso achar que é o Espírito e se eu não conheço a palavra, eu não vou conseguir, não vai ter base. Não adianta eu ser o cara da letra. Eu conhecer tudo, saber tudo. E não ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E não adianta eu ter 50 anos de idade e não crescer em mais nada. Não adianta eu ter 35 anos de convertido. E não buscar conhecer a sabedoria, não buscar crescer em sabedoria, conhecer mais de Deus. Não buscar mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 2, volta por favor nesse texto, Mari, fazendo um favor. Eu falei para vocês que Deus ministrou muito comigo a respeito da palavra suportar. E... Eu vejo realmente que o Senhor está fazendo isso conosco nesses dias. Deus, não sei se todos perceberam, mas não teve ministração de derramunção aqui, Senhor. Vem fogo de Deus e cai. Não teve. Ainda não teve. Diga ainda. Ainda, ainda não teve. Mas não teve por um motivo muito específico porque o alicerce, a estrutura está sendo formada, amém. a estrutura não estava pronta, mas aí ontem a gente se, arrancou, se limpou, o pecado já não tem mais, amém? amém? A gente já confessou, o diabo já foi envergonhado e acabou o pecado, Aí depois a gente já pegou aquilo que era mais precioso, aquilo que a gente mais ama, o nosso maior sonho. E já apresentou diante do Senhor, já pôs o altar. E agora Deus nos está ensinando. Ele está nos ensinando a crescer. Porque, como eu disse, não é espiritual. O crescimento não é aquela coisa, ai Senhor me ajuda a crescer, não não adianta orar, Senhor me ajuda a crescer não adianta porque não vai crescer se crescesse Paulo não ia virar para os irmãos lá de Corinto e falar assim olha eu queria tanto falar para vocês como espirituais, mas vocês ainda são carnais ele ia orar a Deus, Senhor transforma esse povo em um povo espiritual não é? mas o crescimento não depende de Deus como o arrependimento que nós fomos ministrados ontem, ontem de manhã. Como a entrega também não depende. Então Deus está trabalhando neste acampamento. E tá, Ele está fazendo assim. Ó. Eu vejo ele fazer assim. Aí ele tá, começou, começou lá embaixo com arrependimento. Aí passou pela entrega. Agora nós estamos crescendo. E aquilo que está por vir vai ainda mais nos forjar... Para que aí nós possamos receber. Amém? 1 Coríntios 3, 2. Quando Paulo fala lá. A igreja de Corinto. Ele fala. Leite vos dê a beber. Não vos dê alimento sólido. Porque ainda não podíeis suportar. E enquanto eu orei. Orava o Senhor ministrou comigo. Sobre a estrutura. Até eu pensei. Mas não... Deus não deu nenhuma direção para isso, mas eu quero que você imagine. Você já viu... Ah, vou dar um exemplo que acho que é peculiar, vai todo mundo saber. Quem já passou ali da, da avenida e viu a estrutura da, da van que está sendo construída? Vocês entendem o que é estrutura? Se essa parte não for bem feita... O que vai acontecer quando eles começarem a colocar peso? Quando eles começarem a ver com as placas lá, aquelas coisas que dizem que é tudo meio pronto, né? A gente vai ver daqui a um tempo. É tudo meio pronto, né? O que, que vai acontecer se essa parte estrutural não for forte? Não vai suportar. Vai cair. Como eu falei do surfista, né? O surfista que não pega a onda no tempo certo, o que, que acontece com a onda? Engole ele. Praticamente, coitado, né? É o caldo, eu falei, é o caldo dos caldos, da vida. Então, queridos, se essa estrutura não estiver feita, bem feita, não adianta que nós não vamos conseguir viver o avivamento. É uma decisão, é uma decisão, não dá para ninguém orar e falar assim, Senhor vem com teu crescimento sobre a vida do A, do B, do C, do outro, Senhor dá crescimento para essa vida, que o Senhor, que ele amadureça, a gente até pode orar, de vez em quando a gente ora porque a gente, <risos> a gente quer tanto que o ser humano avance, aí você até ora, mas é uma decisão, a pessoa precisa, ela precisa decidir. É um posicionamento. Amém? E para a gente finalizar, quando nós trouxemos, e eu peguei o exemplo realmente de Jesus, para que a gente não passasse assim, ah, mas precisa. Não, precisa, porque se Jesus precisou crescer. Se Jesus precisou passar por esses três crescimentos, que dirá nós? Amém? E aí nós podemos ver, quando o Senhor dá uma ordem a, aos apóstolos, falando o seguinte, lá em Atos 1, Ele fala assim, olha, eu vou para o Pai e eu quero que vocês fiquem aqui, eu quero que vocês fiquem aqui. Permaneçam neste local, fiquem aqui dentro, até que eu vos envie do céu, o Consolador. Dá, tá, Atos 1.4, Mari, por favor. Jesus comendo com eles, determinou-lhes, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Mas que esperassem a promessa do Pai. A qual ele disse. Disse ele de mim ouvistes. Nós falamos a respeito daquele texto de Jesus. E nós falamos lá que Jesus crescia. Que Jesus crescia diante de Deus. Que Jesus crescia diante dos homens. E o versículo 51 fala que ele era submisso. Em todas as coisas aos seus pais. E aí... Eu orei e falei, Senhor, mas... Amém. E o que o Senhor ministrou ao meu coração? Eu não tinha muito um, um fechamento disso tudo. O que Deus ministrou ao meu coração, querido? Uma ordem foi dada. E nós precisamos estar maduros, crescidos em sabedoria, estatura e graça. E obedecer a ordem a ordem foi dada, permaneçam, eu, eu entendo assim, tem um lugar para você receber e viver o avivamento, tem um lugar que Deus vai te colocar, Deus te quer, e esse lugar onde é? Se não no meio do corpo de Cristo, se não junto... Que foi o que Jesus falou, vocês permaneçam aqui em Jerusalém juntos. Permaneçam aqui juntos porque o avivamento vai vir. Agora, estes homens, a Bíblia fala que eram 120 homens. Que estavam reunidos. Que aí fala lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo vem sobre eles. Quando o Espírito Santo, o texto que o pastor leu aqui antes. Toma todo lugar e eles são cheios deste Espírito eram 120 homens mais ou menos. Quantos discípulos caminharam com Jesus? Quantos? Muito mais, muito, muito mais. Tem textos que fala que depois Jesus ainda falou para eles: vocês também não querem ir embora, né? Tem um texto que agora eu não anotei. Vocês não querem ir embora também? Vocês também vão embora junto com estes?" Aí Pedro, que é o o que sempre toma a frente e fala, para onde iremos Senhor, se só tu tem as palavras, ele entendeu que ele não podia se afastar daquele lugar, da presença, da proximidade. E este 120, eu tenho certeza, eles viveram com Jesus, caminharam com Jesus e aprenderam, eles cresceram em sabedoria. Eles cresceram em graça, eles estavam sensíveis, eles estavam atentos àquilo que o Senhor tinha falado. Que iria mandar o Consolador. E os três anos de ministério de Jesus fez com que eles crescessem em estatura. Eles ganharam experiência. E aí estes 120 recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio naquele momento para todo mundo. O Espírito Santo veio para aqueles que ouviram a ordem, fiquem, obedeceram a ordem, cresçam, façam como Jesus fez, cresça em sabedoria, busque sabedoria, cresça em estatura, cresça em graça e fique até que venha do céu o Espírito Santo. É isso que Deus vai fazer conosco, o Espírito Santo vai ver. Nós ainda estamos no segundo dia de palavra. A gente ainda tem mais quatro ministrações. E eu tenho certeza, certeza que Deus vai nos surpreender. E não é à toa que Ele está fazendo da forma como está fazendo. Também ministrei com o louvor na quarta, na quinta-feira aqui no ensaio. Esses dias têm sido muito intensos para mim. Por causa de muitas coisas do trabalho, principalmente. E aí tudo isso junta com o Espírito Santo falando ao meu coração. Então até compartilhei com a Júlia, compartilhei com o Dani. Essa semana teve dias de eu estar trabalhando. E o Espírito Santo está queimando no meu coração coisas assim. Falando, falando que eu queria, eu queria virar para minha gerente, para minha chefe. Que decidiu mudar a mesa dela para o lado da minha. Essa semana, é, o diabo se levanta tem certas coisas bobas. Ela mudou de mesa para o lado da minha, sexta-feira passada. Eu queria virar para ela e falar assim, posso ir embora? Deixa eu ir embora, eu preciso ir embora. Porque eu queria sentar e escrever, eu queria orar, eu queria... Eu queria porque o Espírito Santo estava assim no meu coração, falando, falando. E eu estava consumida pelo trabalho consumida com coisas do trabalho. Por ela falando e muitas outras coisas do trabalho. Então foi muito intensa essa semana para mim. E na quinta-feira, na hora do meu almoço, eu tirei um tempinho, fui A Gente, estava fazendo jejum, eu fui orar. E aí atualizando lá no WhatsApp depois e vendo ministração, música tal, vai fazer tal coisa e Acampamento, 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 acampamento E o Senhor falando no meu coração E o Senhor colocou algo no meu coração Que até eu não escrevi Falei até o Douglas depois Falei, Dô, eu não escrevi porque a letra é fria Eu acho que ninguém ia entender Mas hoje, cedo, a hora que eu pus o pé aqui dentro O Senhor falou, você vai falar O Senhor colocou algo no meu coração Esse acampamento, como nós já falamos Não é um ciclo, esse acampamento é um marco Esse acampamento Vai transformar as nossas vidas porque o avivamento que Deus tem preparado para nós. Igreja Cristo Salva em Catanduva. Vai mudar a história de Catanduva. Amém. Vai transformar a história dessa cidade. E não é porque nós somos melhores. A misericórdia. Vocês conhecem o nosso coração e sabem disso. Mas é porque é o tempo de Deus. O Senhor está estabelecendo esse tempo. E o avivamento está chegando. Está se levantando. Quem vai estar pronto para Ele? Eu falei quinta-feira aqui para os ministros de louvor. Enquanto orava. Que foi isso que Deus ministrou comigo. O tempo é assim ó. Jesus Cristo não, não dividiu o tempo? A gente não... O tempo não é A -C, -D C, Não é? Antes de Cristo. Depois de Cristo. Jesus estabeleceu um marco. E nós... Temos entendido que o avivamento que Jesus trouxe, que é isso que nós estamos ministrando em cada palavra, a partir desse, foi o, foi o maior, o principal avivamento que veio sobre a terra, porque por causa da vinda de Jesus, a igreja nasceu. Por causa da vinda de Jesus, o Espírito Santo foi enviado. A nossa vida, a partir de terça-feira, vai ser A-A-D-A. -A Antes do acampamento e depois do acampamento. Porque você vai olhar para trás e vai falar assim. Eu lembro, daqui 15 anos, você vai falar, a minha vida foi transformada, aquilo que eu vivi lá em 2020 no acampamento, mudou a minha história, porque não vai mudar só a sua história, vai mudar a história de uma cidade, você vai ver daqui uns anos, catanduva entregue rendida aos pés de Jesus, e você vai se lembrar disso, você vai falar assim, eu estava lá, eu participei, eu estava pronta para receber, eu estava pronto para receber... Então nós precisamos estar prontos. Não dá para nós vivermos nada disso se a gente não tiver com essa estrutura bem feita. Se a gente não tiver preparado para suportar aquilo que Deus vai mandar para nós. Deus não vai desperdiçar a unção, gente. Deus não vai. Ele vai, não vai jogar a unção fora. Ele dá a unção para quem aguenta a unção, para fazer com que a unção se multiplique, para fazer com que a unção continue, continue, continue e toque outras vidas. O Senhor não vai mandar se nós não estivermos prontos para suportar. Ou melhor, eu vou corrigir. Ele vai mandar. Ele vai sim mandar. Só que aí é você. Você vai estar tá pronto para suportar? Você vai pegar a onda? você vai tomar o caldo? É isso que o Espírito Santo coloca no meu coração. A vida de Jesus nos ensina isso. E nós precisamos, assim como Ele, crescer em sabedoria, estatura e graça. Deixar as coisas de menino... Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Aqui não tem mais menino. O Espírito Santo fala isso muito forte no meu coração. Aqui não tem bebê espiritual, aqui não tem criança espiritual. A gente só tem gente madura aqui. Gente que está preparada para tomar, para se alimentar de alimento sólido. Gente que está pronta para viver o que Deus quer. E se você, e o Espírito Santo falou isso no seu coração ao longo dessa palavra. Se você por acaso ainda não está. Se por algum motivo você ainda não consegue. Fala Senhor, eu ainda, eu ainda escorrego, eu ainda sou infantil, espiritualmente. Eu não amadureci Senhor. Essa é a tua hora. Esse é o teu momento. Eu quero que você guarde as suas anotações. Feche os seus olhos. E eu quero te dar liberdade no Espírito. Liberdade de se prostrar. Liberdade de vir aqui na frente. Como nós já ministramos também ao longo desse...